0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo, como todos los sábados, desde aquí las facilidades de Webnéticos, Internet de estudios, desde Guaynabo, Puerto Rico. Espero que se encuentren muy bien, que estén manejando la calor lo mejor posible, porque estos tiempos han sido bastante calurosos. Y hoy vamos a disfrutar de un tema que está simplemente espectacular. Y no solamente el tema, sino nuestra invitada y colaboradora, amiga del programa, que, que cada vez que llega, todo el mundo lo disfruta y lo pasa súper. Y la información que nos da es simplemente espectacular. Así que le damos la bienvenida a la doctora Yesenia. Jessy, bienvenida.
1: Saludos, buenos días. Gracias, Iván, por por dejarnos aportar a tus temas como siempre bien interesante en signos vitales, así que estamos a,
0: a hacer lo tenés. No, gracias a ti, de verdad este tema está súper, yo estoy seguro que muchas personas lo van a estar disfrutando, que estaban pendientes del mismo, es un tema que si, que si hacemos conexión con otros temas que hemos discutido, por ejemplo el de conversaciones para el final de la vida, eh, sí. cuidados paliativos entre otros, este es un tema que va a complementarlo de forma, pero yo estoy seguro espectacular, a todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez, soy médico de familia y desde aquí de Puerto Rico le damos la más cordial de las bienvenidas y espero que, que lo disfruten y que se sigan conectando con cada uno de nosotros en los próximos episodios que, que estamos diseñando para que lo disfruten Así que dando un poquito de información antes de, de pasarlos con, con Jessie. Ella es psicóloga clínica con un enfoque en la salud mental geriátrica. Es egresada del recinto de ciencias médicas del programa de maestría, gerontología y salud pública de la Universidad Carlos Albizu en el programa de doctorado en psicología clínica. Realizó su internado en Gibison y Montgomery en el hospital de veteranos en el estado de Mississippi de Mississippi, donde tuvo el entrenamiento en psicogerontología, psicología de la salud y medicina conductual. Su disertación se enfocó en el estrés de la minoría de la población LG adulta mayor y actualmente provee servicios a la población de veteranos en la clínica ambulatoria de cuidados primarios Ben Costal Valley Veteran Hospital en Arlington, Texas. Así que estamos súper de lujo por tenerte aquí, Jesse. Antes de entrar al tema... Este, ¿sabes qué? Repunte del COVID con su nueva variante es como que cuando sabemos, cuando creemos que tenemos las contestaciones, él se vuelve loquito y nos tira otra curva. Así mismo. ¿Cómo tú ves este nuevo repunte? ¿Cómo tú lo has visto en la población que tú atiendes?
1: Pues mira, es eh, bien interesante. Si vemos el, el modelo de, de prevención, estamos regresando de nuevo. A, a unas fases iniciales donde, eh, moviéndonos de fases iniciales, perdóname, a, faz, a la fase tercera de prevención, que es trabajar con los síntomas bien fuertes. Ahora mismo hay muchos pacientes en su casa, en cuarentena, con el temor de morir, miedo uh -huh. a sus síntomas, eh, aislados, eh, sin personas que les lleven alimentos, muchos adultos mayores. Entonces, desde la, desde la población, desde el, el manejo del cuidado, se convierte en un reto porque eso de dar terapia por video está bien chévere y todo, pero hay algunos adultos mayores que no tienen el device correcto, ¿verdad?, para conectarse. Y he, hemos visto el reto con los planes médicos para poder facturar por teléfono, así que estamos regresando otra vez <ríe> con este despunte a, a muchos mucho, mucho retos. Eh, y a iniciativa. Ya nosotros hablamos en la clínica, mira, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muchos pacientes que necesitan servicio y están en sus casas. Este, así que definitivamente eh, eh, es, es un ejemplo, ¿verdad? A, 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 eh, juntándolo con el tema de hoy, de cómo este, el estar constantemente apoyado por un equipo multidisciplinario puede hacer la diferencia mm -hmm. o ayudar en el ajuste. Ayudar en el ajuste en la prevención, eh, para no contagiar a otros y para poder este, manejar la condición nosotros mismos. Así que tienes mucha razón. Ha habido un despunte últimamente y se está viendo, por lo menos aquí en mi lugar de trabajo ya se está viendo.
0: Y, y como tú dices, tal vez al principio por un ratito está chévere el poderme comunicar por la teleconsulta, pero llega el momento... Y hasta los mismos pacientes están diciendo, doctor, pero ¿cuándo yo lo voy a ver? Si es que uh -huh. todo el tiempo aquí por, por, el, por el teléfono ya no me gusta.
1: Sí, el doctor, el doctor me llamó, pero para ellos es una llamada, no es una cita.
0: Exactamente, el doctor me llamó, exactamente. Sí, sí. Así que, bueno, Jesse este tema, ¿qué es la psicología paliativa? ¿Cómo la podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos entender? estamos Todos somos oídos.
1: Ok, pues la psicología palativa como estábamos conversando verdad, antes de comenzar el, el, la transmisión de, del, del programa es algo que es sumamente es nuevo dentro verdad, de lo que es la psicología de la salud y hay por lo menos de lo que yo también he visto, comparto la opinión contigo Iván de que hay bien pocas referencias, eh, yo quiero compartir antes de ¿verdad? continuar las referencia que me ha ayudado muchísimo para poder implementar, ¿verdad? Lo que es eh, el acercamiento de la psicología clínica, este y otros manuales como el manual de psicooncología este es en español, mm. eh, ¿verdad? Para los psicólogos clínicos en Puerto Rico, ¿verdad? Y en Latinoamérica eh, que se puede conseguir. También, este, importante recalcar que, pues, no hay un programa que te prepare como psicólogo clínico que quiera trabajar en el cuidado paliativo. En Puerto mm. Rico no existe todavía. Sí hay clases de psicología de la salud como parte del currículo. Y entonces de ahí es que yo saqué, ¿verdad? Y otros compañeros sacamos el interés por incorporar algunos de, de nuestros modelos de terapia a la población paliativa. ¿Qué pasa? Eh, nosotros tenemos algunos supervisores en la universidad, dentro del programa, que sí tienen un entrenamiento en psicología de la salud y en psiconcología. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir los centros de práctica, ahí es que, ¿verdad? Uno dice, ah, pues mira, esto que están haciendo ellos me gusta, yo quiero seguir entrenándome en ese, en esa área. Y así es como poquito a poco nos vamos este. Vamos, vamos adquiriendo ¿verdad? una, una estrategias y, y una expertise tal vez en, en una subárea de lo que es la psicología clínica. Tienes que ser psicólogo clínico, tener un grado para ¿verdad? mayormente aplicar este, este approach en los escenarios médicos, bien importante. Así que la psicología pa eh, paliativa... El cuidado paliativo, como, como los doctores este, de la comunidad médica conocen, es lo que se concentra en mejorar la calidad de vida, eh, ayudando a pacientes y cuidadores a tratar los síntomas de la enfermedad grave y los efectos, efectos secundarios de los tratamientos. ¿okay? Y quería hacer la, la diferencia con lo que es el acercamiento de oficio, eh, porque escuchamos paliativos... Y no sé si les pasa que lo asociamos ¿verdad? Con, con, con muerte, con, con final de la vida. Sí. Y no se nos ocurre que el cuidado paliativo empieza desde el inicio de una enfermedad, desde etapas tempranas, desde tratar de mover ese paciente a que acepte un tratamiento para que pueda manejar una condición. Entonces, el hospicio, en, en verdad, por el otro lado, es el enfoque que puede incluir cuidado paliativo porque maneja los síntomas. Pero ya un, hospice, un approach un hospicio es cuando se... Y ahí usted, doctor, me, me, me corrige. Cuando el paciente, por prognosis médica, se sabe que tiene un tiempo estimado de vida. Mm
0: -hmm. Sí, ¿Okay? tienes la razón. Incluso, ya de entrada ya nos empezaste a dar clase. <risa> Porque esto es bien, es bien chévere lo que tú dices. Entre cuidado paliativo y hospicio. Esa es la primera. Y el, la famosa frase de que, es que lo mandaron para la casa para que se muera. Es que lo desahuciaron. La frase esa famosa, es que lo desahuciaron. Y la verdad es que no, es el hospicio, cuidado paliativo. Son cosas que debemos empezar a crear esa diferencia porque es importante. Y lo otro que estás diciendo de lo que es el cuidado paliativo desde el inicio de una condición. Te hago un ejemplo. Tengo una situación tan reciente como ayer que me la están consultando esta persona que es joven, le diagnosticaron la condición de fibromialgia y ella le expresa al profesional de la salud que ya no puede trabajar, que ya no puede, que qué va a pasar con su vida, que ya ella terminó, que todos los que ella quería hacer ya no lo va a poder hacer. Entonces le dicen, pero es que te lo acaban de decir te acaban de hacer el diagnóstico y ya tú te fuiste al final y ahí es cuando tú hablas de este cuidado paliativo en ese paciente
1: Sí, entonces como, como usted dice eh, mayormente enfermedades crónicas que van a estar por mucho tiempo con la persona es el, el approach que te ayuda a manejar como dice el ajuste al tratamiento, así que si el cuidado paliativo desde el aspecto médico trabaja con la parte fisiológica el cuidado paliativo desde la parte psicológica mm este trabaja lo que es la parte de la salud mental en ese proceso, ¿ok? y entonces en el, en el segundo slide yo puse the dream team, the dream team, ¿por qué? este yo tu, tuve el privilegio lo voy a mencionar la doctora Liliana Viera, especialista en medicina paliativa del, del centro médico en Puerto Rico, ha sido este yo creo no sé si hay otros si hubiera especialistas en esta área, pero una de las eh, eh, doctoras que ha hecho el acercamiento a estudiantes de psicología clínica para añadirlos a su team de cuidado paliativo, mm. que incluye idealmente cuando tú entras al centro médico a hacer práctica clínica para poder graduarte, ¿verdad? Este, dentro de otros centros, ella te ofrece esa oportunidad de, integrarse a tu de integrarte a, tu a su grupo de medicina paliativa. Este, y ahí es que yo digo el Dream Team porque mm. sería ideal. Sería ideal que todo hospital eh, con cuidado especializado en condiciones crónicas tuviera esto que pasó allí, que pasa uh -huh. en centro médico, eh, enfermeros, otros especialistas, terapistas respiratorios, nefro, estoy poniendo, ¿verdad?, por poner algunos ejemplos, eh, nutricionistas, nefrólogos, eh, eh, fui fisiatras, eh, en términos de social, psicólogos, trabajadores sociales, uh -huh. capella, capellanía en centro médico utilizamos capellanía y tanatólogos y cuidados holísticos hay muchos voluntarios que van a hacer musicoterapia, que van a hacer este, manualidades
0: uh -huh. este.
1: así que la medicina paliativa es la especialidad médica, pero en la aplicación se espera que haya un grupo multidisciplinario y este es como que el sueño, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> del médico de medicina paliativa, tener un, un equipo que apoye lo que es este, ¿verdad? la filosofía del cuidado paliativo en sí.
0: Uh, pues quiero decirte, Jesse, que hace referencia a la doctora Liliana Viera y quiero decirte que va a estar en el programa. Es una de nuestras colaboradoras, oh, de nuestras nuevas. Gente. Una de nuestras nuevas colaboradoras que va a estar aquí. Lo que pasa es que estaba fuera de Puerto Rico, pero. Me alegro el,
1: mucho. Excelente ser humano. Por estar acá. Qué bien, qué bien. Pues sí, este, eh, eh, de verdad, y ahí con ella, eh, el doctor Lavoy es el psicólogo clínico que supervisó a los estudiantes que trabajaron con ella en esa práctica clínica. Uh -huh. Este, Así que qué bueno. Tremendo profesional. Moviéndonos al próximo slide, este slide. ¿Dónde es útil un psicólogo clínico? pues hay dos formas, ¿verdad?, de poner en práctica esto, eh, eh, cuidado ambulatorio y cuidado a largo plazo. Cuando hablamos de cuidado ambulatorio, sabemos que en las clínicas de hemodiálisis, por ejemplo, eh, se requiere de un cuidado integrativo para poder manejar el proceso de tratamiento desde mucho antes de tener, ¿verdad?, el catéter vascular. Mm
0: -hmm. El paciente
1: necesita educación acerca de la dieta, necesita hacerse laboratorio, necesita ser el follow-up de esos laboratorios. Así que el psicólogo clínico, en ejemplo, ¿verdad?, en ejemplo ambulatorio, se inserta para ayudar al ajuste y a la comunicación, lo vamos a ver más adelante, con los proveedores para que esté en control qué es lo que va próximamente. Porque uno se encuentra mucho, en, en, en mi área de primary care, con pacientes que van por situaciones de salud, pero es que la preocupación viene porque no saben del todo cuál es la condición que tienen. Uh -huh. O no les, habla, no, no les han hablado mucho de cuál es el tratamiento. Okay. Eh, sí, entonces, en, necesitan a más información, menor el estrés médico ¿verdad? de, 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 de insertarse en un tratamiento. Este, y en cuidado ambulatorio el psicólogo trabaja mucho con esa parte de adherencia. De cómo yo añado al dietista, al nutricionista, mire, este, este paciente está empezando un tratamiento de hemodiálisis y, y él quisiera saber más de cómo funciona la dieta apropiada. Y ahí funcionamos como consultores, con otros profesionales. Este, cuidado a largo plazo, pues ahí es más cuando el paciente está encamado. Ahí aplica ¿verdad? lo del hospital el Centro Médico de Trauma con la doctora Viera y este, centros especializados como hospitales oncológicos sería ideal vuelvo <risas> nuevamente tener este team en un hospital oncológico y en Puerto Rico este, es algo que está empezando ¿verdad? a surgir eh, y, y hay mucha necesidad viendo con todo lo que está pasando del COVID ¿verdad? Este, como estábamos hablando es tener un psicólogo clínico insertado en un, en, en un hospital en una unidad intensiva ayuda a manejar este, aspectos que vamos a ver más adelante. Y, por supuesto, en hogares de cuidado prolongado, como son este, centros de adultos mayores que también reciben mucho tratamiento para rehabilitación física, eh, terapia, eh, terapia física, eh, manejo del dolor, eh, ajuste a la comunidad. Así que esos son los escenarios donde pues, puede ser bien útil un psicólogo, un psicólogo clínico.
0: Perfecto.
1: Moviéndonos a la próxima. Eh, pues el, la primera referencia que les mostré de Estrada, este libro del 2018, es bastante, bastante nuevo, como les mencioné. Ella trabaja las, la perspectiva clínica de esta especialidad emergente y ella tiene unos pilares de lo que se maneja desde la psicología con los pacientes y con los familiares, muy importante. Este, y lo primero que ella menciona es el manejo de la enfermedad y la toma de decisiones. ¿Cómo un psicólogo aporta aquí? Muchas veces oh, ¿verdad? podemos tener la, 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 la confusión de que okay, el psicólogo es el que trabaja la salud emocional, es el que trabaja el manejo de las condiciones de salud, de depresión, ¿verdad? todo lo que es afectivo. Hay una prognosis difícil que tenemos que darle a un paciente <risa> y tenemos a, podemos tener la, la, la percepción de que el psicólogo, como puede manejar o trabajar el manejo de las emociones, va a entrar entonces como parte de ese equipo a dar esas prognosis difíciles de dar. Pues no. El psicólogo nunca, nunca, nunca ofrece información médica a un paciente. Porque está fuera de nuestra expertise. Eh, al igual que un médico, no puede, pues, puede orientar, pero no puede dar un diagnóstico o ofrecer información sobre un, un diagnóstico de salud mental.
0: Jessie, para los que nos están escuchando y no saben bien lo de la ter terminología, ¿qué significa prognosis? ¿Qué significa eso, dárselo a un paciente?
1: Pues muchas veces el paciente, este, cuando es una enfermedad crónica, vamos, vamos a utilizar el, el, el cáncer, por ejemplo. El cáncer tiene unos, unas etapas este, y el paciente, según la etapa y según ¿verdad? el progreso de la enfermedad, se sabe si el paciente tiene un, una, prob una probabilidad ¿verdad? de manejar la condición o de tener un tratamiento que es efectivo para sus síntomas o vamos a decirlo, curarse ¿verdad? de mm la -hmm. enfermedad, cuando hay una prognosis que no es muy positiva o un resultado o una información que es difícil de procesar porque vamos a recibir una información, por ejemplo señores o señora este, debido a su estado ¿verdad? de la condición, el progreso de la condición, las probabilidades de eh, mejorar no son muchas, es una, es, cuando es una información difícil de dar. Okay. Este, okay. Eh, eh, pues esa información, usualmente como los psicólogos manejan la parte emocional y queremos evitar una, el, la crisis, ¿verdad? La crisis debido a esta información que se está recibiendo, eh, incorrectamente se asume que el psicólogo da la información médica, mm -hmm. si es es una información negativa, vamos a decirlo así, respecto al, 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 a la enfermedad, pero no. Los psicólogos no podemos eh, cruzar ese, esa línea, eso le corresponde al médico, pero si sí el psicólogo, como parte de ese Dream Team que enseñé previamente, está disponible a petición del paciente, siempre con el consentimiento del paciente, para ayudar a manejar ese aspecto de ajuste psicológico después de recibir esas noticias. Este, así que es importante la comunicación efectiva con los proveedores para, por lo que mencioné anteriormente. Yo quiero saber qué enfermedad tengo, estoy preocupado. No sé exactamente cuál es el estadio de mi, de, mi, de mi cáncer, ¿verdad? De próstata, por ejemplo. Estoy asustado, no me atrevo a preguntarle al doctor, no quiero escuchar malas noticias. Ahí entramos nosotros a un poquito... A mover al paciente hacia el cambio, a empoderarlo un poco hacia el control de lo que tiene, ¿verdad? De su enfermedad. Para promover la adherencia y que no se nos vaya a mitad de quimioterapia, ¿verdad? Aquí trabajamos inclusión de la familia. Siempre con el consentimiento del paciente. No divulgamos, ¿verdad? Información médica o información psicológica a ningún miembro de familia, a menos que el paciente desee que, que el familiar sea integrado a la terapia. El segundo pilar que menciona Estrada eh, es el manejo de las afecciones físicas que surgen con el progreso de la enfermedad. Aquí en esta parte, pues a muchos de nos, los psicólogos clínicos se nos requiere, verdad, que tengamos cierto eh, entendimiento básico de la psicofarmacología, del manejo de la, de, de la medicina conductual, porque en enfermedades crónicas se maneja mucho el dolor. Y como cualquier condición de salud, vamos a decir la hipertensión. Pues tiene un tratamiento, diferentes tratamientos. Pues la depresión, como condición de salud, también tiene diferentes tratamientos. ¿Qué pasa? El dolor crónico, desde la psicología clínica, se ha creado un modelo tan y tan y tan especializado, en varios, que manejan el dolor y la parte del ajuste psicológico. Así que un psicólogo puede ayudar al paciente a manejar el dolor específicamente este, utilizando sesiones según la necesidad del paciente. Y con esto me refiero a que si tenemos un paciente encamado de, una, de, una tec, de un modelo de manejo de dolor, yo puedo utilizar la sesión de entrenamiento en relajación o inter, interferencia del dolor en el sueño. ¿Ves? Este... Así que se maneja el dolor, por ejemplo, por poner un, un síntoma físico común que surge en el progreso de la enfermedad. Manejo de síntomas secundarios al tratamiento, como la quimioterapia y la diálisis. Ese manejo de la náusea, la anticipación a la pérdida del cabello. ¿ves? Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo es que eso va a pasar? ¿Eso pasa siempre? ¿Va a durar para siempre? Pues ahí, mira, consultamos expertos en el momento, doctor, usted tiene una oportunidad de venir a tal cuarto, estamos con tal paciente. Él quiere saber más sobre cuándo es que pasa esto. ¿Será siempre? Y ahí es que ocurre la intersección, ¿verdad? Entre todas las disciplinas. De nuevo, promover comunicación efectiva con los proveedores en cualquier fase de una condición es bien importante. Este, y en la diálisis, ¿verdad? Eh, recuerdo varias anécdotas del centro renal en, um, en Dorado, es una clínica ambulatoria en Dorado, eh, Atlantis. Eh, eh, muchos pacientes tienen eh, la dificultad de que tienen que consumir menos líquido debido al proceso, ¿verdad? Y algo tan simple como. Pues vamos a ver qué podemos hacer para reducir esa necesidad fisiológica. Vamos a coger un hielito para que te puedas, viste, algo bien sencillito, es una intervención. Y con eso el paciente, pues, estaba tranquilo, podía eh, manejar su craving para seguir tomando agua y no se afectaba a su salud física. Ves que no tienen que ser cosas eh, complicadas cuando manejamos eh, los retos de un paciente en un tratamiento. Este es el segundo pilar de ella, el próximo. Las afecciones psicológicas. Entonces, aquí es que ¿verdad? viene la expertise del psicólogo clínico como tal. Como mencioné anteriormente, cada condición de salud mental se puede trabajar con diferentes modelos de terapia, diferentes tratamientos que son basados en la evidencia. Y eso es lo que te enseñan durante dos años completos del doctorado aprender cuáles son los modelos de terapia desde la psicología paliativa tienes que poder saber integrar técnicas de diferentes modelos que se ajusten a la necesidad del paciente a lo mejor el paciente ya viene ya tiene depresión, es un paciente de depresión crónica y porque tiene este problema de salud ¿qué pasa con los síntomas de depresión? suben Estamos, se está exacerbando la parte de salud mental porque hay unas afecciones físicas que consideramos un estresor, ¿verdad? Así que aquí donde la expertise del psicólogo clínico hace la diferencia y utiliza y combina diferentes estrategias para manejar la necesidad del paciente. Eh, es bien importante, estas son algunas de las, algunas de las, algunos de los modelos de que terapia que utilizamos en el escenario de psicología de la salud, aceptación y compromiso breve, es, es, es la manera de manejar los pensamientos incómodos acerca de lo que está ocurriendo durante el proceso de la enfermedad para que el paciente asuma el proceso como algo positivo, es como cambiar de perspectiva y se utilizan, se utilizan muchas técnicas enfocadas en la paradoja, la metáfora, en eh, cognitivo-conductual. Entrevista motivacional, bien breve también, este, trabaja con mover al paciente de una fase de contemplación, de pre -contemplación, que es cuando la persona no quiere o no identifica que hay algo que hay que hacer, a contemplación. Cuando la persona dice, ok, después que me informé, después que sé lo que es una quimioterapia, después que sé las probabilidades, me moví de no querer nada, precontemplación, a contemplación. Pues ahora voy a empezar el tratamiento, ¿ves? ¿eh? Eh, chronic pain, que ya mencioné un poquito de algunas técnicas y sesiones, enfocado en soluciones. Ah, mira, este, tenemos una familia entera que va a visitar al paciente, pero nadie sabe, nadie se pone de acuerdo qué pasó la última visita con el doctor. Ah, pues mira, vamos a utilizar este estrategias compensatorias, una agenda, una bitácora. Cada vez que venga un paciente, vamos a anotar qué pasó la última visita y así todos estamos en la misma página. ¿Ves? Son cosas. Bien integrativa. Ahí sacamos la caja de herramientas, como yo digo, a pasear. <risa> um, y bien importante normalizar y validarle al paciente que estar deprimido durante una condición de salud como es el cáncer. Puede suceder, es normal, ¿ok? Porque... No sé si ha escuchado, doctor, esto de la, la positividad tóxica.
0: <risa>
1: Entonces, ¿por qué porque tengo que estar positivo siempre? Porque eso va a hacer que... Mira, sí. Pero si en realidad tú te sientes triste, tú tienes que darte el permiso de procesar esas emociones, ¿ok? Así que, si el paciente te dice, yo estoy triste, me siento mal por esto, por esto, sí, empatizar, yo sé. Yo no puedo estar en tus zapatos, pero... Estás en una situación bien difícil. En vez de decirle, no, ya tú verás, todo va a estar bien, porque no sabemos.
0: <risa> así, es, así es lo que estás diciendo. Y, to, y el hecho de que, por ejemplo, vamos a re, retomar, vamos a pensar en uno en uno de nuestros cuidadores y cuidadoras clásicos, como yo le digo. Regularmente nuestros cuidadores los fueron señalados para cuidar. te tocó. Es que tú eres, es que tú eres y es que tú eres, le tocó. Y si tras de eso le decimos que no pueden expresar sus sentimientos. Es una ollita de presión, en algún momento va a estallar y por la cosa más bobita ahí fue que se formó. Como que revoló a todos los que se están conectando recientemente, Bienvenidos. Estamos hablando con la doctora Yesenia Fontanes, psicóloga, gerontóloga, que está hablando de un super tema en el día de hoy de psicología paliativa, y estamos aquí, le vamos a sacar el jugo hoy a, a dentro vamos vamos. vamos, vamos, estos pilares que tú estás diciendo, Yesi, quiero, antes de que continúes, porque es que se me está ocurriendo lo siguiente, empezaste hablando de la diferencia de cuidado paliativo y hospicio Dentro de nuestro traído idiosincrasia, yo digo, de, de latinoamericanos. Tenemos esa afinidad con nuestros familiares y con las personas que amamos. Regularmente cuando un paciente llega al programa de hospicio es, como tú muy bien lo dices, es que tiene una expectativa de vida de menos de seis meses. Es que la, la probabilidad de que se muera es tanto en esos seis meses que entra en el programa de hospicio Por eso es que muchas veces dicen, es que lo desahuciaron, es que lo mandaron para la casa para que se muera, que sabemos pues que eso no, no es así. Ok, lo que lo, a donde te quiero llevar es que lo que tú nos has presentado hasta el momento requiere una integración, requiere una integración tanto de la parte de profesionales, pero en este paciente que nos pasa con mucha frecuencia en donde los familiares nos dicen, doctor, por favor, no queremos que se lo diga, no le queremos que le diga a mi papá lo que tiene, no queremos que le diga que se va a morir, no queremos que haga esto. ¿Cómo pudiéramos manejar? ¿Es posible hacer esto con un paciente que desconozca su condición?
1: Mira, yo creo que hay factores eh, que considerar ahí eh, en términos de ya esto va un poquito más en lo que es geriátrico, ¿verdad? La capacidad de esa persona eh, para tomar decisiones médicas no importa la condición, no importa la severidad. El paciente siempre tiene ¿verdad? derecho a saber qué está pasando con su condición. La familia va a demostrar un estrés ¿verdad? y va a responder de una manera eh, que es muy válida porque están enfrentando un proceso de duelo anticipatorio, que eso lo vamos a hablar ya mismito. Así que ellos están respondiendo por el paciente. Es bien importante desde la psicología, tratamos de explicarle al, al familiar, si tiene consentimiento ¿verdad? de saber lo que está pasando, que es, hay formas de que eso puede ser beneficioso volvemos a la adherencia, y si queremos mantener al paciente comiendo chévere, o queremos mantener al paciente en quimioterapia por mantenimiento, pues hay que expresarle, mira, si hacemos esto, esto va a mejorar tu calidad de vida, si hacemos esto, va a minimizar el dolor, o, o, o vas a estar más en control de lo que está pasando, así que es bien común que la familia reaccione por el paciente, yo creo que debemos eh, promover la, eh, normalizar que el paciente esté en control de la información, de lo que está pasando eh, porque al final del día es el proceso del paciente es de la familia, pero también es del paciente y hay una autonomía que hay que respetar.
0: Perfecto, gracias
1: uh -huh. okay. Pues moviéndonos ¿verdad? un poquito a la, a, a la otra, a la otra el otro pilar que dice Estrada en su libro es eh, um, la preocupación del familiar, y aquí vamos, ¿verdad? Manejar el consentimiento del paciente, no porque una persona tenga una prognosis difícil o, o negativa o, o mala, ¿verdad? Significa que la persona no puede pensar por sí, que no puede tomar decisiones por sí mismo, que no puede... Eh, que, que va a perder su independencia de pensamiento. A veces tienen pérdida de independencia física, lo cual también trae problemas en el manejo, ¿verdad?, de la condición, y eso se maneja a nivel de psicología también. Manejar el consentimiento del paciente para esto, para ir a preguntarle al doctor. Hay algo tan simple como eso. Ok, yo estoy seguro de que mi hija... Si hay algo que, que comunicar aquí, pues mira, mi hija está aquí. este sí. Eh, yo, es que ella es que se quede en la habitación, está bien, es correcto. Eh, y yo sé que el ritmo de manejo en los hospitales es diferente cuando están hospitalizados los pacientes, ¿verdad? No hay mucho tiempo, el doctor tiene que ir un momentito y pasar al siguiente paciente, pero esa parte de la dignidad de la persona que está recibiendo cuidado. Este, ¿Usted está de acuerdo en que su familia esté aquí mientras trabajamos este? Sí, ok, ¿verdad? Es importante. Ajuste psicológico a la condición del ser querido. Si nuestro paciente está recibiendo cuidado con nosotros, a veces, en ocasiones, la familia se integra si la familia lo solicita y el centro, ¿verdad? el lugar, la organización lo permite, se le da servicio también a la familia. Eh, pero también se le puede referir a otros profesionales para que trabajen su proceso con, con, de manera verdad, sistémica. Con, con profesionales de la salud. Eh, en términos del field, sí, eh, tuve la experiencia de manejar familias, familias completas luego de, de ser notificado de que el paciente tenía que ser retirado del ventilador. Ha sido, son, son situaciones bien de las más eh, chocantes, ¿verdad? Porque aunque uno esté en el field, nadie te prepara, ¿verdad? Para manejar situaciones nuevas y, y trabajan mucho, ¿verdad? Con lo que es el final de la vida en términos de tu humanidad, ¿verdad? De cómo nos podemos sentir. Así que este, a veces trabajamos con la familia en terapia, terapia sistémica, en el manejo de decisiones. Por ejemplo, eh, mire, el paciente ¿verdad? Este ya el doctor el, como el doctor les, les mencionó, que usualmente está presente este el proceso va a iniciar en tal momento y LifeLink, este, ¿verdad? Estamos hablando aquí de donación de órganos. El paciente, el paciente, pues, tenía, ¿verdad? La de antemano se sabía que el paciente era donador de órganos. A veces hay que hablar de eso al paciente una hora después de que el paciente fallece y hay que hablarle de eso a la familia. ¿Te puedes imaginar, verdad? Como mm. un fa mi familiar acaba de morir. ¿Tenemos que entonces hablar de esto ahora? Bueno, sabemos que hay unas consideraciones médicas de tiempo. ¿Qué pasa con los órganos, verdad? Y ya eso es otra, no es mi expertise. Pero entonces, ¿cómo manejamos a las familias para conciliar estos servicios? Eso lo hacemos en psicología paliativa. Se trabaja el duelo incluso antes del deceso. Aquí, ¿verdad? Vemos las etapas de duelo de Hubler-Rose. Eh, la famosa teoría de... La crisis, negación, el coraje, la depresión, aceptación y aprendizaje. Y este proceso lo atraviesa el paciente y lo atraviesa la familia. Y usualmente, inis cuando sabemos que hay una enfermedad terminal, usualmente inicia antes con, con, con ambos, el paciente y la familia. Y aquí, ¿verdad? Vamos, yo, yo quiero ¿verdad? discutir esta parte con usted, doctor, desde la parte de Advanced Directives el documento legal que se, se llena para que el paciente delega, usted me corrige, en una persona y a veces hay otras alternativas, diferentes familiares, para que tome decisiones médicas. Este, eh, en términos de instituciones, VA, VA permite que el paciente llene el Advance Directive en cualquier momento. Este, ¿verdad? Me, da, me da curiosidad cómo se maneja eso en su experiencia o, o qué información tiene de cómo se maneja en Puerto Rico
0: Sí, las directrices anticipadas eh, es importante que, que se empiecen a dialogar desde de mucho tiempo antes de que ocurra las situaciones por eso es que se llaman directrices anticipadas porque no estamos anticipando algún evento y, por ejemplo, que nosotros le decimos es, mire, si usted ya usted decidió que usted quiere que lo cremen, si usted quiere que lo entierren en su pueblo donde nació, en su país, si usted quiere delegar cosas, déjelo por escrito, comuníquelo. Y no es suficiente con que se lo dije a mi hijo, se lo dije a mi hija, porque en ocasiones... Tenemos un familiar que está fuera de la isla, vamos a imaginarnos que está en los Estados Unidos, tiene el hijo que lo cuida aquí en la isla y ocurre una situación y el doctor va a donde ellos y le dice mira fulanito necesito tomar una decisión, lo tenemos que entubar, lo hacemos o no lo hacemos. Y está el hijo en ese momento en una situación bajo estrés que de por sí la capacidad de uno reaccionar está alterada por las emociones. Y estamos pensando Perfecto. como que, a rayo, ¿qué yo hago? Pero es que tengo a mi hermano en los Estados Unidos, déjame llamarlo a ver qué él me dice. Y ahí es que se forma el revolú, como decimos aquí en Puerto Rico, porque quizás el que esté en Puerto Rico dice, es que mi mamá me dijo, pero el que esté en Estados Unidos le dice que él no quiere. Correcto. Y estás tú aquí como proveedor de salud, en ese tiempo muerto, eh, donde cada segundo vale, tomando una decisión, entonces por eso es importante las directrices anticipadas, es un documento que es importante, lo puede hacer con su abogado, se puede cambiar luego, Comunique, lo hable, lo dígalo y muchos de los planes médicos hoy día están requiriendo que esté ese documento en el expediente del paciente, por lo menos la orientación de la directriz anticipada, así que es importante.
1: Excelente, excelente, y, y sí como, como mismo dices, esa parte de minimizar el estresor familiar está aquí, si sí, tenemos, ¿verdad? Esto es un beneficio de, 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 de tener esto por anticipado, como menciona. Hablando de una experiencia reciente, la semana pasada, eh, llevo eh, dándole tratamiento a una persona desde que su hijo está en el hospital en una fase de final de vida, eh, el hijo fallece y todavía tengo el paciente en tratamiento ambulatorio. Este, ahora mismo, la dificultad el estresor emocional del paciente es que él tuvo que decidir a las 4 de la mañana, mm. como usted mencionó, a las 4 de la mañana cuando mm. lo llaman, porque el paciente no tenía advanced directive y era una persona joven, ¿verdad? Así que tenemos ahí lo que estábamos hablando de que, ¿por qué tenemos que llenarlo si somos jóvenes? <risa> no nos vamos, ¿verdad? No estamos enfermos, pero puede ser algo que nos pueda ayudar mucho en, en, y a minimizar el estresor de la familia, en cuanto a tomar la decisión. Así que el paciente ahora mismo está en esta fase de que siento que le fallé a mi hijo porque yo tuve que tomar la decisión casi sin pensar. ¿Ves? Bien importante la comunicación efectiva. ¿Por qué había que tomar una decisión médica? ¿Por qué era cuestión de minutos, como usted bien dijo? Así que sí, gracias por, por clarificar eso. El, el, el último, eh, ¿verdad? El de Pilar. Eh, es la espiritualidad y la duda existencial. Aquí es cuando este, utilizamos otros recursos como tanatólogos, la capellanía. Siempre vuelvo con el consentimiento del paciente porque aunque sabemos que eh, eh, ¿verdad? cada quien con su expertise y, y es algo bien efectivo en la mayoría de los casos, en el proceso de aceptación de la muerte o aceptación del final de la vida, hay muchas emociones encontradas y podemos tener un paciente que está renegando de su fe, bien común, renegando de su fe, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me está fallando? ¿Por qué? Y esos pacientes en ocasiones no quieren capellanía, ¿verdad? Es bien importante respetar lo que el paciente quiere, si el paciente aprueba. Utilizar esos recursos, chévere. Si el paciente siente que no está listo, vamos a tratar en otro momento. Así que nosotros como psicólogo, ¿qué hacemos? Mira, entendemos que estás pasando por esta situación. Utilizamos el historial, ¿verdad? De lo que hemos venido trabajando. Yo creo que esto puede ser un buen recurso para ti para ayudarte a manejar este, cómo te estás sintiendo en este momento. ¿Tú me permites traer a un profesional en tanatología para que te ayude a entender? Un poquito, ¿verdad? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Y que el paciente decida, ¿ok? Eh, validación de las emociones, ¿ok? A veces el paciente, como mencioné, ¿sí? eh, está aferrado a su fe, está fortalecido en su fe, pero a veces en la etapa de final de la vida va a estar, no, no, yo, 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 no quiero, yo no quiero pensar en esto porque ahora mismo tienen esta situación que yo pensé que iba a tener una respuesta verdad, que mi fe me iba a ayudar y puede pasar, puede pasar ambas cosas y hay que respetar ese estadio porque las emociones tienen una función hasta las negativas tienen una función entonces eh, saliendo de ahí la última fase es la aceptación al final de la vida cuando finalmente se da una aceptación es bien importante de nuevo Validar al paciente. Y aquí eh, eh, el rol del profesional que sea, de la de medicina, enfermería, psicología, que presencie esto. Es bien importante buscar siempre el beneficio del paciente. A veces la aceptación de la familia no, no hace un match con la aceptación del paciente. Y el paciente está listo. El paciente está listo, pero tenemos la presión de la familia. Hay que promover desde la psicología y desde la práctica, yo ¿verdad? invito a cualquier otro proveedor de salud a respetar ese, esa autonomía del paciente. Que se normalice el temor a lo desconocido, si todavía el paciente está en la fase de aceptar ¿verdad? la muerte o el proceso de deceso, o la serenidad. Hay que aceptar y normalizar que el paciente se siente listo que se siente sereno para, ¿verdad?, para de este plano. Y, y trabajar con la familia eh, de manera que ellos puedan entender que hay un dolor que están procesando, pero también el paciente, ¿verdad?, tiene su propio proceso. Y utilizar referidos, utilizar otros recursos para manejar la familia. Y, por último, se manejan los pendientes. Cuando tenemos un paciente en etapa final de la vida, en cuidado paliativo, Paliativo lo que busca es aumentar la calidad de vida del paciente. En lo que, ¿verdad? Este, se pueden manejar los síntomas. Así que se manejan los pendientes. Y los pendientes, nosotros los psicólogos le llamamos a esas cosas que el paciente quiere hacer antes de que ¿verdad? Este, eh, fallezca. Y, y ahí, mira, le damos luz verde, dependiendo el lugar, la organización, lo que esté pasando. El paciente quiere un río. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. El paciente quiere ir a un parque los sábados. El paciente quiere tomar café. No está, no está indicado, pero el paciente quiere tomarse un cafecito. <risa> ¿Okay? Así que manejamos la calidad de vida durante ese periodo cercano ¿verdad? al descenso de la persona. Así que esos son los, los, los pilares que Estrada nos muestra y. Doctor, le, le invito ¿verdad? a buscar el, 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 la referencia de Palliative Psychology, que como menciona y es cierto, no hay mucha referencia todavía porque es algo relativamente que está emergiendo. ¿verdad? Ahora, eh, ¿verdad? para que tenga más información ahí, es, es excelente libro, fácil de entender y da muchas estrategias para los profesionales de la salud mental, trabajar en diferentes etapas.
0: Wow, la verdad es que te agradezco porque el tema es un tema súper interesante, importante. Que ojalá que nuestros, cada uno de los oyentes, los que están compartiendo con nosotros, los que se conecten luego a ver el episodio o a escucharlo por los podcasts, que lo revisiten porque si no necesitan, bueno, quizás para la doctora y para mí se me hace un poquito más fácil el entender lo que es estar en esta situación tan desesperante de que necesitamos que alguien tome una decisión lo más rápido posible y que la persona lo esté dudando o que se vale, pero sí. se pudo haber dialogado antes y en ocasiones se nos hace a nosotros un poquito más difícil cuando se le aconsejó que se dialogara y no se hizo porque teníamos algún miedo, porque creemos que si se lo decimos a nuestro familiar se va a morir más rápido y por sí. eso es que no se lo debemos de decir. O sea, eso son cosas que son importantes, así que les invito a que se muevan al episodio que está en el canal de YouTube o hasta aquí en la página, en donde hablamos sobre el tema de conversaciones para el final de la vida, en donde el tanatólogo, el, doctor Rafael el señor Rafael Babilonia nos habla de de esa importancia de crear esa conciencia, de comunicarlo para que esto que nos está hablando la doctora hoy tenga más sentido porque si el paciente es el centro de todo este engranaje, él tiene que saber lo que está pasando. Porque si él no sabe cómo le vamos a dar el approach, cómo, le vamos, cómo él se va a expresar de sus últimos deseos. Así que es súper importante. ¿Qué, ¿Qué le de podemos decir a Alfredo? Jessy, que dice qué diferencia tenemos cuando los familiares no tienen tiempo de despedirse a través de un hospicio y la muerte viene de la nada.
1: Eh, eh, el duelo, ¿verdad? El proceso de duelo se sigue manejando independientemente si una condición de salud, ¿verdad?, o si es una muerte inesperada este la familia tiene la opción verdad de seguir este buscar recursos que puedan ayudarles a procesar esa pérdida y el proceso de duelo es individual es individual este no es lo mismo verdad el cuidado paliativo se, se da eh, considerando la condición de salud este pero el proceso de duelo puede ser incluso más fuerte desde lo que he visto ¿verdad? lo poco que he visto experiencias cuando la muerte es inesperada, porque
0: no estamos listos. Así es, y es un proceso bien complicado. Vamos a retomarnos, vamos a remontarnos a India. India, con el repunte de casos del COVID, con la variante de coronavirus, hubo tanta muerte, tanta muerte, tanta muerte, que a las personas, a los cuerpos, los tuvieron que incinerar. En plazas bien grandotas los empezaron a incinerar, y estábamos comentando que... Quizás estos familiares llevaron a su ser querido al hospital y más nunca lo volvieron a ver y lo peor es que no, puedo ni, no pudieron ni despedirse del cuerpo, entonces los rituales de despido, de rituales de muerte de cada uno de nosotros, de nuestros países se ven afectados de manera violenta. Eh, Está
1: bien interesante, sí, sí. Eh,
0: violenta.
1: Y, y lo que viene después, eso puede, eso puede trabajar, ¿verdad? Eh, emocionalmente en la persona, en las culturas, es posteriormente, porque el proceso de duelo, eh, nosotros le decimos el duelo normal y el duelo complicado. Ahí es cuando a la persona se le hace bien difícil manejar el duelo, aunque haya habido un proceso eh, propio. Y tiene muchísima razón.
0: Es sí. violento es violenta. Así que nada, gracias a todos los que están conectados, gracias a los que ven el programa, gracias a los que nos siguen las diferentes plataformas. Quiero... Quiero invitarlos a que nosotros estamos haciendo algo, Jesse, que se llama Signos Vitales desde mi casa, y es que discutimos algún tema que no lo podemos cumplir aquí o que queremos tratarlo de manera más rapidita. Y el miércoles pasado hicimos este, eh, hablamos del COVID-19, la variante Delta, que debemos hacer, está en la página, Chévere. está en el, en el canal de YouTube, que a todos los que lo interesen está disponible para este próximo miércoles, vamos a estar hablando de este tema, que es el micoplasma, uh -huh. porque estamos, hay muchos síntomas y se está viendo un repunte de esto, y hay uh -huh. confusión si el micoplasma es igual que el COVID, si es un virus, qué es lo que es, entonces lo vamos a discutir bien rapidito en, en ese programa, y quiero agradecer a todos de verdad, súper agradecido porque esto que le estamos compartiendo son las estadísticas del podcast, como ven. El podcast está bien, se está escuchando en diferentes partes del mundo. Tenemos Puerto Rico, Estados Unidos, España, México, Brasil, Honduras, Chile, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Israel. Jesse, para terminar, ¿qué nos, qué, qué, ¿con qué nos puedes dejar?
1: Eh, siempre hablamos, ¿verdad?, de buscar más allá, más información. Yo creo que si tenemos la curiosidad de aprender eh, un poquito más de estos temas, seguir indagando, yo creo que eso es una verdad, una de, la, una de las ideas de, 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 de los podcasts, como que darle, eh, como decimos, buen puertorriqueño, el pie forzado <risa> para que busquemos otras cosas que complementen lo que, lo que, lo que escuchamos aquí. Eh, para los psicólogos clínicos que les interese esta área, enfóquense en la psicología de la salud, que esa es la rama que les va a dar las herramientas para manejar la psicología paliativa eh, y el trabajo multidisciplinario, trabajar en equipo, eso es bien necesario en el contexto médico. Este, y quería, por último, agradecer a la doctora Liliana Viera, que está en el último slide, al doctor Lavoy, que es el psicólogo clínico, quien nos entrenó, sí, quien nos entrenó en, en, en psicología de la salud, a muchos estudiantes de la Carlos Albizu, y a la doctora Nanette López, que es psicóloga clínica y especialista en psicooncología. Así que quería darle crédito, ¿verdad?, a estas personas que han sido bien importantes en esta preparación.
0: Así que, mi gente, nada, de verdad, súper agradecido, Jessy, de que hayas estado con nosotros. Siempre es un honor, un privilegio. Y lo bueno de hablar contigo es que siempre hay cosas para volverte a invitar. <risa> Así que te vamos a tener por acá para seguir compartiendo y aprendiendo de las cosas que tú nos estás diciendo. Todos los que se conectaron, gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias mucho, pórtense bien, cúbranse. Aléjense, no se olviden de la triada de la salud, el uso de las mascarillas, distanciamiento físico y el lavado de manos es súper importante, mascarillas adecuadas puestas, no las queremos en el cuello ni debajo de la nariz, las queremos puestas de forma adecuada para cuidarnos, así que nos estamos viendo el próximo sábado, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.